0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br
1: Quando alguém me pergunta por que eu faço o podcast hoje em dia, em pleno 2019, eu costumo contar do que aconteceu em um dia de setembro de 2005.
0: Eu virei um dia e falei, esteja domingo... Cinco horas da tarde na frente do Skype, que a história da internet vai ser mudada. Não, não falei essa última parte. Esse é o Cris Dias, meu
1: sócio, e você deve conhecer ele do Braincast e do Boa Noite Internet.
0: Você morava, já morava em São Paulo, eu morava no Rio. Eu lembro da, do cantinho onde ficava o meu computador, do monitor de tubo. E eu tinha acabado de, de descobrir o que era podcast procurando uns caras que eu conhecia na televisão da época que eu morei nos Estados Unidos. Eu descobri que eles estavam fazendo um podcast que chamava This Week in Tech. Eu falei, caraca, animal, esse negócio de podcast, vou fazer um igual. A gente já se conhecia havia muitos anos.
1: Éramos amigos desde o final da adolescência, quando a gente participava de um grupo de RPG com mais alguns bons amigos. A gente depois, na época da faculdade, abriu uma livraria de quadrinhos importados e jogos nerds, que durou dois anos. Anos depois, a gente fez um site chamado Idearo, que era uma espécie de fanzine digital em que qualquer pessoa podia publicar um texto. Uma espécie de wiki, baseada em uma ideia que eu tive ainda lá na faculdade de jornalismo. Também durou mais uns dois anos. Depois que o Idearo se provou trabalhoso e complicado demais para aquele momento, entre um e outro blog que a gente ia inventando, a gente discutiu o que poderia fazer a seguir. A primeira gravação aconteceu no tal dia de setembro, era dia 14, uma noite de quarta-feira. Eu tinha 33 anos, o Cris Dias tinha 32 e parece ter sido em outra vida, mas só foi há muito, muito tempo. Foi ali que começou de verdade a nossa paixão pelos podcasts. Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Esse é o episódio 56, é o primeiro de três dedicados a rever e repensar o papel do Zing na discussão sobre cultura pop. E a pergunta a ser respondida hoje é por que fazer podcasts em tempos de YouTube e Instagram? Se você caiu primeiro aqui, Para um pouquinho e ouça o episódio anterior, o 55. Bom, você pode até ouvir os outros também, está convidado. Ele serve como um prólogo para esse e os dois próximos episódios. Bom, mas deixa o Cris continuar a história então.
0: E era uma tremenda uma gambiarra fazer pelo Skype, e aí depois a gente tentava cada um gravar do seu lado, mandar o arquivo e sincronizar, só que aí você gravava num, numa configuração de áudio diferente da minha, então os áudios começavam a se desincronizar, era uma, era uma grande aventura fazer o Radar Pop. Mas era legal porque era a coisa que eu eu mais gosto de fazer até hoje, que é uma coisa que ninguém fez, então não tem ninguém para comparar, não tinha ninguém para saber se aquele era o melhor ou o pior podcast que existia. Não tinha regra para seguir, não tinha boas práticas, não tinha nada. Então a gente resolveu fazer um formato meio... Uma revista em movimento, falar das coisas da semana. Não tinha nem nome e aí você tinha acabado de mudar o blog do Alex Maron... Mudar o nome para Radar Pop. Nem perguntei, eu falei, está roubado o nome, ele se chama... O podcast agora se chama Radar Pop. Olá, esse é o Radar Pop, sua dose semanal de cultura e entretenimento. Eu sou o Cristiano Dias. Eu sou o Alexandre Maron. E esse é o primeiro episódio do Radar Pop, com todos os erros e... E soluços e aprendizados que o primeiro episódio vai ter. Foram
1: 51 episódios, com o último publicado em fevereiro de 2011. Nesse meio tempo, a gente fez vídeos do Radar Pop. O Cris trabalhou numa produtora pioneira de vídeo para a internet, a Colmeia, e ajudou a convencer, por exemplo, a galera do Omelete a fazer seus primeiros vídeos. Olha o tamanho do Amelete hoje em dia. O próprio Braincast tem episódios em vídeo diversos, foram inclusive gravados na sala da minha antiga casa. Ou seja, a gente sempre flertou com um pouco de tudo. Pelo menos colocava o pé na água para sentir a temperatura. Vídeo, texto, áudio, nenhum produto de conteúdo de mídia precisa ser uma coisa só. Essa noção é de um tempo em que as empresas eram monomídia, né? Tinha a emissora de rádio, que fazia rádios, a TV, que fazia canais de televisão, o jornal, que fazia jornais de papel, a editora de livros ou revistas que faziam, ah, vá, você é ouvinte do Zing, é bem esperto, já entendeu, né? Em cada um desses casos, quando alguém ia contar uma história já sabia o caminho para construir aquilo. Se fosse no papel, ia pesquisar, entrevistar pessoas, escrever uma reportagem, levar um fotógrafo para ajudar a compor a história com imagens, tudo isso orquestrado por um editor de arte. Se fosse para TV, ia precisar de um operador de câmera, um editor de vídeo, um operador de som, seria necessário capturar certas imagens, áudios e construir uma narrativa que ia durar alguns segundos em um telejornal, por exemplo. Todo mundo tinha suas fórmulas construídas após décadas de trabalho. E parte da confusão trazida pelos meios digitais tinha a ver com o fato de que subitamente essas empresas que só faziam aquilo que sabiam fazer melhor passaram a ter Por exemplo, um site e precisar colocar alguma coisa naqueles espaços lá. E colocar o quê? Em um mundo onde tudo é possível, você precisa tomar decisões que são estratégicas e criativas. precisa imaginar que as pessoas leem, veem vídeos ou veem notícias em todos os cantos, no papel ou no rádio do carro, mas principalmente no smartphone. Eu falei como se conta uma história no impresso e no vídeo agora há pouco. Mas e se fosse só em áudio? O que você faria? Você não tem imagem estática, nem movimento. Como você conta essa história? Eu ia pedir para você fechar os olhos, mas como muita gente está dirigindo enquanto ouve podcast, não faz isso não, por favor. Apenas imagine como você identifica impressões nas vozes das pessoas. A voz humana carrega uma emoção fortíssima. Eu sempre usei o termo teatro da mente para descrever a capacidade do nosso cérebro de criar imagens para ilustrar o que ouve. Sempre achei que eu entendia bem o que estava acontecendo. Aí, tava estava almoçando com quem Fujoca no outro dia e contei para ele sobre essa explicação que eu queria dar nesse episódio aqui. Bom, ele é metade do sensacional podcast Naru Rodô. Aí ele disse, ué, pede pro o Altair falar disso. Uma lâmpadazinha se acendeu em cima da minha cabeça. O Altair Lino de Souza, o doutor Altair, o pesquisador, cientista. Eu gritei, oreca! Eu estou imaginando que imagens você construiu agora da sua mente. Pelo menos me coloque um cenário legal, por favor. Aí eu mandei um zap para o Taí e ele, sendo a metade explicadora do Naro Rodô, me respondeu lindamente.
2: Olá, ouvintes do Zing. Gostaria de conversar um pouco com vocês sobre como a mente humana cria imagens com base em estímulos. Mas sobretudo os estímulos auditivos. Para começar a conversa, é importante notar que diferentes modalidades de estímulo geram diferentes reações ou imagens mentais, com propriedades diferentes. Quando você está vendo uma obra de arte ou está vendo um filme, algo do tipo, os estímulos visuais entram em contato com os receptores da sua retina, né, da parte do fundo do olho, e esses estímulos são convertidos em sinais elétricos, pulsos. A gente nunca enxerga as coisas como elas são. A gente enxerga, na verdade, as imagens que são reconstruídas no cérebro, especialmente no córtex oceptal, né, que fica na nuca. Então, na verdade, a gente não enxerga nada, a gente reconstrói tudo. Né? Isso vale para as cores. As cores não são sentidas, elas são construídas. Então, toda a imagem visual, que usa a visão, tem essa propriedade de ser um estímulo mediado pelo próprio cérebro. É um fenômeno do cérebro.
1: Ok, legal. Então a ideia é que as imagens são uma interpretação de ondas luminosas que são capturadas pelos nossos olhos e que são, a partir dali, interpretadas pelo cérebro.
2: Já os estímulos auditivos, o som é o deslocamento do ar com uma certa frequência. Não existe som no espaço porque não tem ar, tem vácuo, logo os sons não se propagam. Para que o som se propague, você tem que ter uma certa densidade das partículas. Então, você tem que ter partículas no espaço, tem que ter uma atmosfera. né? Por exemplo, na Terra você ouve sons. Esses sons têm a mesma propriedade que o nosso cérebro codifica. O input não é um pulso elétrico. As cores, as formas, na verdade, elas têm uma natureza diferente do input real que é dado no cérebro. Por isso que o nosso cérebro tem que reconstruir as imagens. O som não é bem assim. Quando entra no nosso ouvido, né, entra na cóclea e tal, as estruturas nervosas que codificam sons, codificam os sons com a mesma propriedade do estímulo original. O estímulo visual ele é transformado em alguma coisa pelo cérebro e depois retransformado na imagem. né? Você tem uma mediação. O estímulo auditivo, não. Da mesma forma que o estímulo auditivo entra no seu ouvido, ele é sentido pelos cílios do ouvido e essa vibração dos cílios gera um padrão ondulatório muito similar ao padrão original. Então é como se quando você ouve o som, você não tivesse uma intermediação.
1: Opa, essa é uma definição bem sutil. Luz é uma onda de energia que a gente interpreta de uma forma diferente da forma como interpreta o som. Como o som vibra fisicamente dentro dos nossos ouvidos, o Altair está dizendo que é como se fosse algo mais primário, mais direto, algo diretamente percebido pela gente. Segue, Altair.
2: Os estímulos visuais são muito suscetíveis a um fenômeno que a gente chama de pareidolia. Essa é uma
1: das ideias mais legais pareidolia. Tem até trocadilho com parei alguma coisa, mas eu vou te poupar disso. O cérebro, um grande identificador de padrões, enxerga rostos em tudo. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu li o livro Dragões do Éden, do Carl Sagan, foi quando ele explicou que os seres humanos têm essa adaptação primordial. Basta dois pontinhos e uma linha e pimba, a gente vê um rosto. Antes dos emojis, a gente usava emoticons nas mensagens de texto, colocando dois pontos ao lado de um parêntese. Isso é importante para quando a gente é bebê, por exemplo, se acalmar assim que percebe o rosto dos pais. Então, guarda esse termo aí, ó. pareidolia.
2: A audição também é suscetível a pareidolia, mas numa uma frequência muito menor. Além disso, você tem uma propriedade dos sons... Que a forma de você criar imagens auditivas é diferente da maneira como você cria imagens quando o input é visual. O cérebro tenta codificar a percepção visual com o máximo de fidedignidade em relação à imagem de entrada. A imagem auditiva, não. As percepções auditivas, em geral, elas são mais suscetíveis a uma interpretação maior por parte do cérebro. O termo técnico é chamado imaginação auditiva.
1: Olha o teatro da mente aí.
2: Quando você forma imagens na sua cabeça, sendo que o input é uma imagem no ambiente, tipo você assistindo TV, isso é caracterizado como uma percepção. Então você está percebendo a imagem da TV, codificando no seu cérebro e reproduzindo a imagem. Ah, estou vendo um jogo de futebol. Já a percepção auditiva, quando você ouve um som e esse som ele é codificado no seu cérebro, o imaginário auditivo, ele é muito mais rico, ele é muito mais antigo evolutivamente do que o imaginário visual. Né? Além da questão da mediação do cérebro na construção da imagem, quando você tem sons, não, não tem essa mediação. né? Então nós ouvimos sons de uma forma muito mais próxima da realidade do que o que a gente enxerga. Quando você ouve por exemplo, um podcast que conta uma história em que você tem sons, em que você tem uma representação auditiva do espaço, é, das vozes, da posição das vozes. Geralmente isso gera imagens né, ou comportamentos que são mais ricos, né, do ponto de vista elaborativo, né, o indivíduo se lembra de mais detalhes, ele consegue associar mais os detalhes oriundos do som com outros detalhes da vida dele. Para alguns contextos aumenta a memorização de alguns aspectos, ele tem a amnésia da fonte, ele não lembra a fonte de onde ele teve a informação, mas aquela informação fica mais presente no indivíduo por mais tempo quando o input é auditivo. Então eu não lembro onde eu ouvi, eu não lembro nem se eu ouvi, mas eu lembro daquela informação, eu mantenho em mim mesmo aquela informação por mais tempo. Então nesse sentido, podcasts por exemplo, eles são muito úteis para aprendizado. Claro que, que eles dependem muito da atenção. Do ponto de vista de aprendizagem passiva, né, aprendizagem é, não, não mediada por uma aula, algo do tipo, o aprendizado por meio auditivo ele pode ser muito útil.
1: Ah, essa é a hora em que os podcasters tiram uma onda gigante de que as pessoas aprendem mais com podcasts do que com outras mídias. Boa, tá aí, mas aí eles jogam um balde de água fria logo em seguida. Malditos cientistas e seus fatos.
2: Uma coisa que as pessoas costumam ter, principalmente quem nasceu nos anos 80 e 90, e já perguntaram bastante para mim, né? Ah, é possível aprender dormindo, sabe? Que você colocava um, um gravador embaixo do, do seu travesseiro e ficava ouvindo, né? Para aprender inglês, esse tipo de coisa. Isso não funciona. Tá? Isso não, não tem nenhuma comprovação científica de que você aprende dormindo. Mas, se, por exemplo, você está estudando inglês e você começa a ouvir músicas em inglês ou passivamente, né? começa a ouvir músicas principalmente quando a dicção do cantor é boa isso tende a aumentar a sua familiaridade com os sons da língua e facilita principalmente a sua pronúncia de palavras então espero que tenha ajudado né? essa explanação básica sobre a ideia do teatro da mente né? que é o nome leigo, o nome técnico é a imaginação auditiva espero que vocês tenham aproveitado um abraço para todo mundo, até mais
1: Obrigado Otair Em 2004, cerca de um ano antes da gente começar o Radar Pop, um cara chamado Adam Curry, que tinha sido VJ da MTV nos anos 90, queria distribuir arquivos de áudio de uma forma facilitada. Vamos lembrar o que estava acontecendo nessa época? O mundo ainda não tinha digerido a derrocada do modelo tradicional do mercado musical com o compartilhamento do MP3 que tinha acabado com as vendas de CDs. O iPod está arrebentando de vendas, crescendo e impulsionando o renascimento da Apple. O iTunes se apresenta como uma oportunidade para as gravadoras venderem música por um preço básico de um dólar. Estavam desmontando o modelo de vender álbuns e comercializando músicas uma a uma, educando uma geração para a ideia do consumo por demanda. O Adam Curry queria criar programas no formato rádio falado, ou talk radio em gringolês e entregá-los nos computadores dos usuários para que eles os carregassem nos seus ipods. E daí vem o nome Podcast. Podcast. Uh-uh. E para isso ele trabalhou com David Weiner que era um cara que tinha participado ativamente da corrida de desenvolvimento do RSS, que é uma sigla para Real Simple Syndication, então, distribuição muito simples. Eu vou explicar rapidinho que diabos é isso, ok? Na época em que os blogs e sites estavam se proliferando, o RSS era uma forma de as pessoas organizarem suas leituras na rede. Elas iam assinando os blogs e sites que gostavam e os textos apareciam no navegador. Então, a ideia do Curry do Winer era fazer com os arquivos de áudio o mesmo que já estavam fazendo com o texto entregá-los automaticamente a quem quisesse ouvi-los ou tão automaticamente quanto a tecnologia daquela época deixasse os dois criaram seus próprios podcasts para promover sua iniciativa o Daily Source Code do Curry e o Morning Cough Notes do Winer. em torno deles surgiu uma comunidade apaixonada isso foi em 2004 gente naquela época a saída mais simples para qualquer um era simplesmente criar um blog com texto e sair publicando. Fazer vídeo era coisa de louco, porque não havia YouTube, que só seria criado em 2005. E ainda ia comer muito feijão com arroz para se tornar realmente influente. Então pensa que o Curry e o Weiner queriam fazer seus programas em áudio. Ou seja, as pessoas fazem as coisas por um monte de razões malucas e depois inventam justificativas lógicas. Mas a verdade é que no fim, quando podem, claro, elas simplesmente fazem o que gostam de fazer. Por isso que, depois de tudo, em 2019, eu quero contar histórias com áudio. Assim, ah, eu não estou dizendo que o Radar Pop foi o primeiro podcast do Brasil não, hein? A gente chegou bem cedo na festa, mas já tinha gente no salão, como o Digital Minds do Danilo Medeiros. Agora, aqui no Brasil já temos milhares de podcasts. Os microfones estão mais baratos, os programas necessários para gravar, editar e distribuir estão mais simples, os podcasts nacionais surgem todos os dias. Nos Estados Unidos, eram uns 660 mil podcasts ativos no final do ano passado. A gente pode comparar com os blogs de uns 10 anos atrás, podemos pensar nos canais de YouTube de uns 5 anos atrás, todo mundo pode fazer... Assim como qualquer pessoa com lápis pode escrever qualquer coisa. Mas, claro, fazer bem feito qualquer coisa é outra história, né? Eu e o Cris começamos a Ampère porque acreditamos que os podcasts são uma mídia muito versátil, que tem um espaço disponível na vida das pessoas. Se você lava a louça, anda de bicicleta, vai à academia, se desloca para o trabalho, tem aí quase duas horas por dia em que só o áudio é uma alternativa de entretenimento e informação viável. E a gente quer ir para esses lugares com você. Juro? E é muito engraçado, porque a gente começou a fazer quando ninguém ouvia. No segundo episódio do Radar Pop, tem, por exemplo, esse trechinho, ó.
0: Começar o programa de hoje agradecendo a todo mundo que ouviu o primeiro programa e agradecendo mais ainda a quem teve a paciência de ouvir o segundo programa depois de ouvir o primeiro. Pelas contas aqui, mais de 200 downloads e inesperado.
1: Pois é, hoje a gente consegue ter milhares de ouvintes. Há uma estrutura para vender publicidade, juntar os fãs que quiserem apoiar o podcast e obter conteúdos mais elaborados.
0: E a gente tem um orgulho enorme por ter influenciado muita gente boa. Mas o mais legal do Radar Pop é ver que ele influenciou e ele incentivou uma galera a fazer podcast. Sendo bem pega, se hoje eu estou aqui é porque um cara chamado Carlos Merigo Mandou uma mensagem para mim, nem conheci ele na época, eu acho que eu hospedava o site dele, mas era sendo assim, uma relação bem comercial, assim. Olá, senhor Carlos, aqui está o seu boleto. Virou e falou assim, ah, legal esse negócio de podcast aí que você faz, pensei em fazer um pro Brainstorm 9, me dá umas dicas. E como eu sou metido, eu falei, ah, eu vou participar com você. E tô aqui, 500 programas depois, fiz um monte de coisa legal por causa do Braincast. Os próprios caras do Jovem Nerd, que a gente entrevistou, num, num Radar Pop que ficou tão grande que a gente teve que fazer em duas partes. Eles contam que a gente foi uma influência para eles. E com um monte
1: de gente descobrindo o podcast, ficou também mais legal fazer um negócio que alguém vai ouvir, né? Mas lembrando o que eu já disse no episódio passado, o podcast não é um gênero. Ele pode ser um monte de coisas. Tem podcast jornalístico, de humor, de ficção, de tudo. Depois que eu respondo que quero fazer um podcast, nossa imaginação é o limite. E aí eu preciso decidir como será o programa. É por isso que no próximo episódio a gente vai falar de formatos. O Zing é uma produção da Ampère gravada nos estúdios do Innova Brabita. Tá? Roteiro, produção, edição e apresentação, Alexandre Maron. O Zing orgulhosamente faz parte da família B9 de podcasts. Junto com o Braincast, Mamilos, Mopoca, Pixel, Naro Rodô e outros. Para conhecer os podcasts da família, dê uma olhada no site do B9 em www.b9.com.br e mostre o carinho pelo Zing assinando o programa onde quer que você ouça seus podcasts. Se você gostou do que ouviu, não deixe de ir lá no iTunes e deixar 5 estrelas e uma resenha bem carinhosa dizendo que o Zing é coisa linda. Além de assinar... Para acompanhar o que acontece no Zing e ajudar a construir o futuro do programa, siga a gente no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só buscar que você acha a gente bem fácil. Então é isso, temos mais dois episódios dessa trilogia. Fique com a gente e indique para os amigos. Queremos mais gente legal como você ouvindo o Zing. Um beijo, até a próxima e... Ué, tem... tem... O que, que é isso? Tem uma interferência aqui.
0: Hoje é dia 14 de setembro e esse é o Radar Pop, um teste de volume 89. Quem quiser doar, microfones quase tá mandar aqui para casa, que ficou aceitado. Esse microfone é bom. Quem chega de papo, chega de teste de microfone, vamos para a primeira música esse é grupo dos meus irmãos Passa Nova música para dormir o meu dia se chama morena eu devia ficar falando até o Marcelo Camilo entrar então blá 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 e você pode ligar e né, eu tenho que falar se eu fosse um DJ bom provavelmente já dormiu então vamos usar tacar tá, cara agora para cortar a vizinhança transfer Ferdinand E esse, chegamos ao fim de mais um teste do Hala